1: El mundo nos escucha.
2: www.omegaferio.com
4: asamblea nacional dice que más de 100 millones en sueldos y otros gastos arroja una investigación el desglose del presupuesto de funcionamiento de la asamblea nacional evidencia las prioridades legislativas y detalla diversos gastos operativos la mayoría del presupuesto lo consumen en planilla también para hoy, amigos oyentes, Mesa Técnica Electoral eh, concluye sin acuerdo en temas claves. Eh, no hubo consenso en temas como el fuero penal electoral eh, y el tema de la paridad de género. El debate pasará el próximo miércoles a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Se habla de un consenso de aproximadamente un 75% lograr un acuerdo pero no hay un documento en blanco y en negro hasta el momento. También para hoy, amigos oyentes, eh, Panamá explora comprar antiviral eh, contra la COVID-19. Según los primeros análisis y estudios de los nuevos medicamentos eh, o tratamientos para esta enfermedad, también judicial circula proyecto de manual de buenas prácticas. Esto tratando de buscar transparencia. También para hoy, amigos oyentes, bueno, en el tema del consumo, el poder adquisitivo se reduce en el país. Los precios, lastimosamente, están al alza en diversos rubros, tras haber eh, cerrado el año en negativo, pero el costo de la vida sigue aumentando sobre todo los precios al consumidor. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos en el tema minero, eh, el código regulará el contrato a extranjeros en las mineras. Así que la contratación de extranjeros será de acuerdo al código laboral. Originalmente se dedicaba el 25% a la disposición de la mano de obra extranjera sin control alguno. Ahora la diferencia radica en que estarían entrando según lo establece el código de trabajo. También contrataciones públicas suspende la licitación de Tocumen SA. Han suspendido la licitación del servicio de limpieza eh, de las instalaciones de la terminal 1 y la terminal 2 y también de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Así que la empresa administradora señala que acoge la decisión, pero que no la comparte. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que la Organización Mundial del Comercio crea panel, panel arbitral para dirimir disputas entre Costa Rica y Panamá. Esto por el tema de los productos agropecuarios costarricenses. Panamá alega que el vecino país no ha renovado los trámites. También enviado el enviado y el mensaje de Joe Biden para América Latina. Así que Dalip Zing es el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y él empieza una gira por tres países de América Latina, incluida Panamá. Esto es para empezar a dar forma a un plan eh, de infraestructuras con que el gobierno norteamericano quiere contrarrestar el avance de China en la región. También, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy, en otros eh, titulares, tenemos que Desempleo es el, la principal preocupación de los panameños, según arrojan las principales, los principales sondeos y algunas encuestas a nivel local. También la ola de violencia y asesinatos no se detiene, asesinan a otro ciudadano en la calle del pescado. También se investiga la muerte de un extranjero, eh, en el parque Omar este extranjero falleció mientras hacía jogging mientras corría en las instalaciones del parque Omar así que las investigaciones continúan al respecto también amigos oyentes eh, para la mañana de hoy tenemos que en pandemia aumentó la trata de personas también amigos oyentes recordemos que Estados Unidos baja alerta de viajes. El CDC dijo ayer que de 4 de 3, de 4 a 3, entonces baja la alerta emitida eh, para los norteamericanos que quieren viajar a países latinoamericanos, incluido principalmente Panamá. Esto por el incremento de la vacunación que se ha dado en algunos países de la región de América Latina. Bien, a nivel internacional, amigos oyentes, eh, tenemos para hoy Argentina reabre paso eh, los libertadores con Chile y cruce fronterizo terrestre con Brasil. También eh, se registra una explosión en bloque de departamentos, deja una veintena de heridos en Suecia. También para hoy, amigos oyentes, presidente de Francia recibe nuevo ataque durante encuentro gastronómico. Le arrojaron un huevo. También tenemos, para las internacionales, amigos oyentes, que ni los talibanes ni el gobierno de puesto eh, no tienen representación en la asamblea de la ONU. Afganistán hasta el momento no tiene representación. El puesto está... Vacío. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
3: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: 7.30 AM
4: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este martes 28 de septiembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Eric Pineda, con la asistencia también de Daniel Araúz, ahí en el estudio 1 de Noticias. Y desde la unidad remota, el control remoto, se encuentra este su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con los respectivos análisis y comentarios de las noticias locales, las internacionales, las más importantes de las últimas 24 horas, dándole la bienvenida a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, el área marítima de Panamá. Allí los cubrimos con dos frecuencias a nivel nacional. También los que están en omegaestereo.com, la cobertura es a nivel mundial a través del internet. Los que ya se han conectado a la página oficial de la estación, también los que ya han activado su app ¿sí? la aplicación de Omega Stereo, con la cual llega la señal a su dispositivo móvil, su celular eh, su tablet eh, usted la puede descargar desde su tienda favorita, Android o IOS también a todos los amigos oyentes que nos escuchan en su televisor, Omega Stereo llega a su televisor ¿sí? a través de la televisión pagada a nivel nacional TIGO el canal es el 856 de Tigo. Allí llega la señal de Omega Estéreo. Usted nos escucha a través de su televisor. Bien, amigos oyentes, <coughs> arrancamos el noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy. Vemos rápidamente el informe eh, epidemiológico brindado el día de ayer por las autoridades nacionales que tienen que ver con el tema de salud y que van midiendo cada día entonces eh, cómo, se, cómo va la pandemia de la COVID-19 en el país. Bueno, el día de ayer <coughs> se registraron 179 eh, casos positivos o 179 contagios, en la cifra que dan las pruebas PCR, este total de 159 casos positivos nuevos de COVID-19. Veamos aquí que comparándolo con el día anterior, hay cerca de 49, hay unos 50 casos menos aproximadamente eh, que el día anterior. Así que esto es lo que reportan las autoridades de salud en el informe epidemiológico para hoy. Eh, sin embargo, se reportan llegamos ocho defunciones eh, para la última jornada. Allí sí la situación cambia. Eh, esas ocho defunciones representan dos decesos más que los reportados en el informe anterior. Así que son ocho defunciones oficializadas el día de ayer, lastimosamente. Así que con las nuevas cifras del Ministerio de Salud, el total acumulado de positivos aumenta a 466.357. Veamos el tema de las defunciones. En la tabla eh, hay acumuladas 7.216 defunciones, <coughs> sumando estas ocho adicionales. Así que la letalidad, la tasa la marcan en 1.5%. El número de recuperados es de 455.577 personas o pacientes recuperados. Eh, se aplicaron 3.465 pruebas el día de ayer. Estas son las PCR o pruebas eh, para detectar los anti el, el virus. Eh, estas pruebas arrojaron, repetimos, un porcentaje de positividad. Está en 5.1% el porcentaje de positividad del día de ayer con estos 179 casos positivos, así que aplicaron 5.000 pruebas, digo, perdón, 3.000 pruebas, y encontraron un porcentaje de positividad de
0: 5.1%.
4: Entonces, ahí hay que tener precaución, hay que echarle el ojo a esos numeritos, porque recordemos que para tener en control esta situación hay que estar por debajo del 5% de positividad en el país. Ayer marcó 5.1%, aunque se trata de menos cantidad de casos positivos, un aumento en, las, eh, en la mortalidad o en las muertes eh, o en las defunciones expresadas el día de ayer, y en base a 3.000 pruebas eh, hay 5.1% de positividad. Así que, bueno, hay que prestar atención en el tema de bioseguridad en el país. Eh, sabemos que las actividades se han abierto casi completamente, no hay toque de queda, hay mayor movilidad en el país, hay mayor apertura de las fronteras también en el país, pero hay que hacer esto con mucho cuidado, amigo oyente. Y sobre todo, no confiarse. El problema de esta situación es que, que las personas caen en el exceso de confianza porque les están brindando, bueno, están regresando a parte de la normalidad, ¿no? Eh, en el país, pero caen en el exceso de confianza. Hay que mantener las medidas de bioseguridad, no hay que olvidarlas, amigo oyente. Todavía estamos transitando en medio de una pandemia aquí, ningún país en el mundo que yo haya escuchado ha hecho una declaratoria de levantamiento de pandemia, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud, Panamá tampoco, nosotros estamos transitando en medio de una pandemia, estamos en medio de una pandemia y hay que mantener eh, esas medidas para tratar de disminuirla y que pase a una epidemia o pase a, a un efecto menor para poder entonces eh, eh, tomarnos todas esas libertades, ¿no? Eh, por ahora, eh, hay que mantener las medidas de bioseguridad, eh, es la recomendación que se le puede hacer desde este medio de comunicación, eh, sobre todo la mascarilla, amigo oyente, eso es algo básico, esencial por el momento, que puede ayudar en algo, y el tema del distanciamiento social, tratar de mantener ese metro de distancia con las personas, tenga cuidado usted cuando habla con las personas que eh, no están... Tan, no están estar tan cerca de las personas mantener esa distancia y hablar cuando tenga la mascarilla colocada y correctamente eso es lo que hay que hacer recordemos que <coughs> este virus se transmite por eh, las vías aéreas así que hay que tener especial cuidado en ese sentido bien, eh, veamos otros numeritos del informe epidemiológico antes de ir a la pausa los casos activos suman 3.564 en aislamiento domiciliario se reportan 3.277, de los cuales 3.140 se encuentran en casa y 137 en hoteles convertidos en hospitales. Vamos ahora sí a los hospitales. Eh, ya suman 287 los hospitalizados. Eh, de ellos, <coughs> veamos, 324 ...se encuentran en sala y 57 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Perdón, corrijo, 53 pacientes están eh, ingresados en las unidades de cuidados intensivos con un COVID grave. Así que el resto, eh, 234 están en salas con COVID moderado. En cuanto a la vacunación, veamos la tabla, dice que hay 5 millones de dosis aplicadas, pero insistimos en lo mismo... Dice que Panamá ha aplicado 5.458.521 dosis de la vacuna contra la COVID-19, según revela el informe del PAE, del PAI, perdón, que es el programa ampliado de inmunizaciones, y que insisten en el Ministerio de Salud y en el país en no revelar las cifras de cómo va la vacunación. Simplemente le envían a los medios de comunicación la cifra general de dosis aplicadas, o sea, los pinchazos aplicados en su totalidad, pero no detallan en estos informes cuántos son primeras dosis ni cuántas son segundas dosis y tampoco detallan cuántos panameños, cuántas personas propiamente, cuántos habitantes propiamente están vacunados en el país. Así que el llamado nuevamente a las autoridades de salud, allá a las oficinas de comunicaciones del país y también del MINSA y a la Secretaría de Comunicaciones del Estado también, a ver si les dicen que envíen completamente la información, envíen la información completa detallada de la vacunación. Eso les granjea transparencia. Oiga, esa que hace tan hace falta, tanto hace falta en el país detallen eh, la información bien en la provincia de Bocas del Toro dice que se estará vacunando hoy en el hospital Guillermo Sánchez Borbón en el distrito de Bocas del Toro así que atención a los amigos oyentes hasta esta provincia una de las más occidentales de, del país también en el hospital de Almirante eh, de, el horario será de 7 a.m. a 3 de la tarde y también hoy en la terminal de transportes de 5 TAPBcop. 5 COP. Esta me parece que es la, de, la, la que está en Changuinola. Eh, y el horario allí lo establecen de 7 de la mañana a 1 de la tarde en la terminal de transporte. Esa es la terminal de transporte de Changuinola. Así que así estarán hoy en la provincia de Bocas del Toro. Bien amigos oyentes, hay que hacer la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo ...por Omega Stereo.
5: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: El es ah, casa del teléfono su mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicado en Via Brasil y lista Hermosa. La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa de Teléfono.
4: Regresamos a la sintonía del noticiero Omega Estéreo, las 5:55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Lo, el triple 5 está en el reloj Omega en estos momentos. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que eh, el desempleo sigue siendo la principal causa de preocupación entre los panameños. Eh, así lo detallan el sondeos, así lo detallan encuestas en el país. Bueno, eh, el desempleo, de acuerdo con el 30% de los entrevistados eh, de la última encuesta calup de Panamá, eh, eh, es el principal problema, veamos aquí estas gráficas rápidamente, sí, 30% es el, la principal preocupación el principal problema eh, de la familia panameña, del panameño de la calle. Así que también esta encuesta en la gráfica le sigue el alto costo de la vida, con un 23% de las respuestas, y la inseguridad con un 14%. Así que en comparación con hace cuatro meses, el 56% de los abordados por esta encuestadora CIC Panamá o Galu Panamá, como se llama ahora, eh, dijo a, la, a, la, a los encuestadores que el costo de la vida ha subido mucho. Un 18% dice que algo, un 13% asegura que poco, y un 12% opina que se ha mantenido igual. Así que allí en las respuestas el resultado es el 56% de los encuestados. Dice que el costo de la vida está arriba, muy arriba. Y eso es cierto. La encuestadora también preguntó sobre el rumbo que lleva el país bajo la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen. Así que en las respuestas de sig Gallup, el 75% de los encuestados cree que el país lleva un rumbo equivocado, mientras que el 18% dice que es correcto y un 6% dice que no sabe ¿O prefirió no responder ante esa pregunta de los encuestadores? En materia económica, el panameño actualmente es poco optimista, así que el 49%, la mitad prácticamente, considera que la situación económica del país está peor comparada con la de hace un año, y un 15% dice que está mucho peor, Solo un 13% dice que está mejor y un, 13, un 3% que mucho mejor en cuanto a sus respuestas. En tanto, el 20% dice que está igual o, o no sabe o prefirió no responder. Así que la mitad dice que la situación está peor. De acuerdo a Gallup Panamá, el panameño tampoco es muy optimista sobre la situación económica en el futuro. Veamos estas tablas, estas gráficas, el 42% dice que la situación económica de Panamá dentro de un año, en comparación con la actual, será peor o mucho peor. El 28% dice que mejor o mucho mejor y el 30% dice que se mantendrá igual la situación de aquí a un año. Así que la encuesta incluyó 1.200 entrevistas, que son entrevistas cara a cara, entre, do, entre el 12 al 19 de septiembre. Los resultados eh, tienen un 95% de nivel de confianza, dice, o sea que el margen de error es de más o menos 2.8 puntos, eh, más o menos ahí está el, el margen de error de la encuesta, eh, del total, ¿no? Del total de estos 1.200 entrevistados. En cuanto veamos la gráfica de los panameños, ¿qué consideran, que consideran los principales problemas de, del país? ¿Cuál es el principal problema? Allí destacan eh, la corrupción en el gobierno, es la más marcada, el desempleo y el alto costo de la vida. Son los tres principales torres que veo aquí, gráficas altas. Eh, en cuanto a los principales eh, problemas que consideran esos 1.200 encuestados de y Panamá, eh, es el principal problema del Son los principales problemas del país. Eh, 40% considera que la corrupción en el gobierno es el principal problema, seguido del 23% que dice que es el desempleo o la falta de fuentes de trabajo, y el 11% opinó que el alto costo de la vida o el aumento de la pobreza serían los principales problemas. Bueno, son los 1.200 entrevistados de, de esta encuesta o este estudio de opinión eh, que se realizó la semana del 12 por la semana pasada eh, se realizó esta encuesta aquí en Panamá una de las pocas encuestadoras ¿no? que, que están activos, se mantienen activas en Panamá así que así está la opinión al respecto bueno el, dentro de las gráficas el desempleo, el desempleo es el principal problema o lo que más tiene en la mente y que preocupa eh, a los panameños preocupa a la familia, que evidentemente lo preocupa a usted. <coughs> y de allí el alto costo de la vida. Eh, el alto costo de la vida era algo que se evidenciaba, eh, iba a ocurrir hace más de 18 meses aquí, cuando hacíamos los análisis de, de la pandemia de la COVID-19, lo señalábamos que posterior a esto, el post-COVID, eh, vendría una gran problemática con el tema del alto costo de la vida, el alto costo de los productos se eh, iba a subir. Y bueno, es lo que está aconteciendo lamentablemente no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Bien, amigos oyentes, hacemos la pausa, escuchemos las gloriosa, gloriosas notas del himno nacional. de la mañana en todo el territorio nacional bien, más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, preguntan por el tema del alto costo de la vida eh, el alto costo de los productos bueno, si sí se está registrando eso, eso no se puede ocultar eh, producto de la situación económica que se ha vivido y el parón de la economía prácticamente mundial, ¿no? ha bajado mucho eh, el tema eh, durante el año que ha transcurrido, ¿no? Y en estos cerca de seis, ocho meses eh, están tratando de reactivar las economías a nivel mundial, incluida la de Panamá, y eso causa sus efectos, evidentemente, ¿no? Así que sí, los productos han aumentado y seguirán aumentando de precio, sobre todo eh, por unos factores eh, que han tenido que ver con el tema de las logísticas, eh, sobre todo marítimas y el efecto de la pandemia del COVID-19 en la producción de los principales centros de producción a nivel mundial. Eso, eh, bueno, lastimosamente acarrea aumentos en costos, aumentos en el tema de, la de, de las demandas, que quizás no puedan ser... Eh, eh, <coughs> el tema tiene que ver con... Esto arrancó básicamente, aunque muchos no lo crean, bueno, algunos arrancó con el COVID, evidentemente, pero en el transcurso de la pandemia se presentaron otros incidentes o accidentes. Ustedes recordarán ese del canal de Suez. <coughs> aunque muchos ya lo hayan olvidado, ese incidente, de ese barco atravesado por una semana allí eh, que provocó una congestión de transporte marítimo importante. Todo eso acarrea efectos. Eh, recordemos que esos barcos son barcos que llevan mil eh, 15.000, mil contenedores y ahí habían más que rozando 300 barcos atascados allí que no podían pasar y no podían llevar las mercaderías, los productos, ¿no? A los principales puntos de consumo en Europa o en América y en África. Bueno, principalmente en América y en Europa, ¿no? Eh, todo eso acarrea, eso es como una cadena, es como un dominó y todo eso acarrea consecuencias. Y sumadas a las otras consecuencias que tienen que ver con eh, la misma pandemia, recordemos que los, los, las, eh, los puntos de producción principal en el mundo están en Asia, están en China. Y allí las fábricas, eh, con el tema de la pandemia, muchos tuvieron que reducir, así como lo hizo Panamá, que tuvo que detener algunos días, eh, cerrar, eh, eh, reducir personal. Eh, asimismo baja todo, baja la producción, baja la cantidad, de, de productos y todo eso tiene su efecto con el tiempo, ¿no? Eh, el, el tema de los puertos en China, los principales también, una vez esos productos ya están manufacturados, están hechos y hay que transportarlos, eh, el que un puerto se desate un, un brote de COVID y tengan que cerrar el puerto por una semana, 15 días o quién sabe cuánto, todo eso afecta en la cadena eh, logística mundial en el transporte de todos esos productos. Y eh, así es la oferta y la demanda a nivel mundial, amigos oyentes, ustedes ya conocen de eso y saben que donde se, la cadena se detiene ¿no? o un eslabón eh, se rompe o, o hay problemas en uno de los eslabones, así mismo va el efecto dominó no para el resto. Así que parte de eso es lo que está ocurriendo hoy con lo que usted ve con el alto costo de algunos productos eh, aquí a nivel de Panamá. Usted cuando va al supermercado eh, usted nada más se tiene que ir al área donde están las latas como hablamos en buen panameño usted se va a ese pasillo donde están todos los enlatados y usted se dará cuenta que todos están eh, subieron de precio y muchos se preguntarán por qué eh, bueno, es que la mayoría, casi el 100 eh, casi la totalidad de los enlatados no son hechos aquí en Panamá los enlatados los traen en esos contenedores que usted ve que pasan por el canal de Panamá y que llegan a los puertos y comienzan a bajar esos grandes contenedores. Bueno, ahí vienen todos esos enlatados. Y en la problemática que se ha registrado, entonces, en el tema del de transporte marítimo, eh, todo eso afecta lo que trae el barco, o sea, en lo que viene cargando el barco. Así que todo eso son costos que al final se transfieren al transporte, se transfieren al puerto, se transfieren a, al comercio que adquiere los productos, y ese comercio lo transfiere a quién? al consumidor final. Y el consumidor final es usted, soy yo, somos todos los consumidores. Así que al final tenemos que pagar esos altos costos. Y esa situación continuará por algún par de meses eh, hasta que se logre ese balance ¿no? en el tema del transporte marítimo a nivel internacional. Todos esos retrasos, todo el que sabe de logística sabe que todos esos retrasos que se han tenido a lo largo de estos meses por mínimo que sean, por una hora que sean, tres horas, un día, una semana, en cualquier punto de la cadena, sabe que eso genera un efecto a futuro. Y ese efecto lo estamos viviendo hoy, no simplemente en Panamá, sino a nivel mundial. Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Si hay que cumplir con la pausa, Daniel, Eric, vamos a la pausa y retornamos con otros temas locales.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Desde Washington, vía satélite,
5: presentamos Ciencia y Tecnología.
6: La tecnología 5G es la red móvil más nueva adoptada por países de todo el mundo y de la que anticipa traerá un futuro con vehículos autónomos y cirugías remotas por su capacidad de transmisión de datos. La progresión de la versión anterior, la 4G, es que la tecnología 5G permite que los dispositivos se conecten a la nube más rápido y con menos demoras haciendo que, por ejemplo, se pueda descargar una película de alta definición en cuestión de segundos y no minutos. Históricamente la red se la ha comparado con una serie de tubos y George Holmes, de la empresa de diseño de filtros RF Resonant, dice que la 5G es similar a tener conductos más anchos y grandes que ingresan a los dispositivos móviles.
3: Piensa en tuberías que ingresan a tu teléfono. No quieres que se entrelacen y colisionen. Quieres que todo se mantenga limpio y ordenado en su propio carril.
6: George Holmes añade que la implementación de la tecnología 5G llevará mucho tiempo.
3: Está en su infancia en lo que llamamos la ola 1 de implementación, que en realidad se se trata de que los operadores establezcan una huella, establezcan un mapa de cobertura.
6: El año pasado el 5G fue objeto de una falsa teoría de conspiración que decía que las torres celulares 5G habilitaban la transmisión del COVID-19 entre la población. Ahora bien, el potencial del 5G de transmitir datos en tiempo real es solo una de las razones por las que los países de todo el mundo están compitiendo para implementarla, lo que permite la innovación en tecnología. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
5: Ciencia y tecnología
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM, Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
4: 6 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, estos temitas a veces encienden las redes y encienden el WhatsApp aquí en Omega Estéreo tratando de buscar siempre un culpable, ¿no? por estas situaciones eh, bueno el culpable tiene que analizarlo en toda la cadena, ¿no? Eh, el culpable evidentemente aquí es eh, la COVID-19, nadie se esperaba que esta pandemia llegara al, al mundo <coughs> y está cargando todas estas consecuencias lastimosamente así que bueno nos preguntan aquí bueno de, de, la, la tendencia es que estamos en qué en septiembre Eric no septiembre octubre noviembre diciembre bueno hay que ver cómo esto va a afectar diciembre en el país eh, el tema de las compras <coughs> navideñas no a finales de año eh, todo esto se ve afectado. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que la, la economía siempre consume un, pro, un porcentaje, un promedio de, de productos de época o de temporada, y el detalle está en que si esos productos de época o de temporada no son producidos, digámoslo así, en los centros de producción, que precisamente están por allá por China o por el Asia, eh, y no llegan a tiempo entonces a los lugares de destino como Panamá entonces evidentemente eso afecta a la temporada se va a ver afectada la temporada de final de año ¿por qué? porque quizás muchos distribuidores o muchas empresas no tengan ese producto que usted quiere porque existen esos retrasos en la cadena de transporte eh, y ya usted sabe cómo es esto, ¿no? Si usted quiere el producto y lo quiere para allá, bueno, hay, hay características especiales para que usted tenga el producto ya. Y regularmente esas características especiales son pague el celeste. Como quien dice en Panamá, ¿no? El que quiere celeste que le cueste. Bueno, así también ocurre aquí. Así que todas esas situaciones se podrían presentar para este fin de año, amigos oyentes. Quizás encontrará algún tipo de productos eh, encarecidos algunas, eh, esto que tiene que ver sobre todo con electrónica, esto quizás eh, lo vea más caro para este fin de año. La gente tiende a comprar productos electrónicos, ¿no? Para las temporadas de Navidad y de Año Nuevo. Eh, quizás eso esté un poquito más caro. Algunos otros productos también los va a encontrar un poco más altos de precio eh, para fin de año. Eh, lastimosamente es así. Son temas de cadena, son temas logísticos, nos preguntan acá, entonces China tiene que estar feliz. ¿Cómo no van a estar felices, amigo oyentes Claro que deben estar felices. A pesar de todas las problemáticas que han sufrido, eh, eh, su economía está al tope, está en el máximo auge en estos últimos meses. Recordemos que las economías a nivel mundial habían cerrado, las principales en Europa y en Estados Unidos también, y una vez abrieron, eh, evidentemente eh, fueron eh, hay que saciarlas, ¿no? Y donde ellos buscan saciarse, allá en Asia, con la producción de los países asiáticos. Así que esas economías allá en Asia, China, Taiwán, eh, Indonesia, eh, India, donde se producen todos estos productos, eh, claro que todo eso ha tenido su, 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 su auge máximo allá. Eh, pero todo eso hay que transportarlo, vuelvo y repito, y eso es una cadena. Bien, amigos oyentes, las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, vamos a otras informaciones de carácter nacional. La Asamblea no deja de ser noticia. Todos los días la Asamblea Nacional tiene, ojalá fueran buenas noticias, ¿no? pero siempre tiene, eh, está en el ojo de la tormenta, siempre la Asamblea Nacional. Bueno, eh, se hace un análisis del presupuesto general eh, del Estado, eh, correspondiente a la parte que tiene que ver con la Asamblea Nacional de Diputados. Y allí se ve el presupuesto de vigencia fiscal de la Asamblea Nacional. Bueno, y amigos oyentes, el 81% del presupuesto del rubro de financiamiento eh, que propone la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal del año 2022 corresponde al pago de servicios personales, o sea, sueldos, planilla, dietas, nombramientos y otros gastos relacionados. Es decir, 103 millones de dólares voy a dar la cifra exacta 103 millones 72 mil 569 dólares y para redondearle allí 100.3 millones de dólares es lo que se va a ir en servicios eh, de gastos de planilla en la asamblea nacional en esos servicios especiales bueno y en algunos otros servicios especiales así que en total la asamblea contaría con un presupuesto de eh, de, sería el presupuesto de funcionamiento anual de 126 millones de dólares la cifra exacta es 126, 126 millones 571 mil 124 dólares 126 millones de dólares para funcionamiento en la asamblea el desglose del presupuesto deja en evidencia gastos operativos como el de alquiler de locales alquiler de vehículos de alta gama, y equipos de oficina. Además, el legislativo busca destinar más de 500 mil dólares para el pago de viáticos dentro y fuera del país, así como unos 3.201.000 dólares para el transporte de bienes y personas. 3 millones de dólares para transportar servicios de transporte. Durante la sustentación del presupuesto del órgano legislativo en la Comisión de Presupuestos la semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, él es el diputado del Partido Revolucionario Democrático por el Circuito 87, Crispiano Adames, aseguró que la contratación de servicios no personales aumentó en parte porque se han desplegado importantes obras de infraestructura para ampliar el concepto de la participación ciudadana según dijo o argumentó el presidente de la asamblea nacional para eh, señalar que se requieren esos millones de dólares bueno en el pasado la asamblea nacional ha optado por las contrataciones directas como método de compra preferido según destaca hoy el diario La Prensa, en su primera plana. Bueno, les le repetimos lo mismo, amigos oyentes, aquí en Panamá, todos los contribuyentes, todos los ciudadanos, la mayoría de los electores, se preguntan por qué la Asamblea Nacional tiene ciento, más de 100 millones de dólares de presupuesto. Aquí hay instituciones que realmente necesitan ejecutar inversiones y no tienen ni siquiera 30 millones de de presupuesto anual. Ahora pregúntense en la Asamblea Nacional para qué necesitan tantos millones de dólares. Y el problema aquí es que el presupuesto de la Asamblea Nacional año tras año va eh, eh, incrementándose. O sea, cada vez es más voraz la Asamblea Nacional en cuanto a la partida presupuestaria año tras año. Eh, aquí le habíamos sacado los cálculos tan solo de estos últimos 24 meses en dos años tan solo en dos años del, 2010, del 2020 al 2021 nada más vamos a tomar esos dos oiga, la Asamblea Nacional ha tenido a disposición más de 260 millones de dólares en partidas presupuestarias esto es para el gasto de ellos ¿eh? de en la Asamblea Nacional 266 millones de dólares exactamente han tenido entre el año 2020 y el año 2021, en 24 meses, bueno, no los 24, porque todavía faltan, que 3, 4 meses, en 20 meses, han tenido disposición de 266 millones de dólares la Asamblea Nacional para sus gastos. Entonces, amigo oyente, nos preguntamos, los contribuyentes, como lo soy yo también, es, ¿en qué se gastan 266 millones de dólares una institución como la Asamblea Nacional, en 24 meses. ¿En qué? ¿Usted ha visto los resultados de eso? ¿Usted le ha visto un nuevo edificio? ¿Ha visto alguna inversión importante? Eh, que destaque? La utilización de tantos millones de dólares. Bueno, la Asamblea Nacional sigue incrementando sus presupuestos, del 2019 al 2020 lo incrementó, lo incrementó del 2020 al 2021, también lo incrementó ahora, la propuesta del 2021 para el 2022 eh, tiene un incremento de más del 30%. Así que de 107 millones de dólares que actualmente tiene en el 2021, eh, le han aprobado 136 millones de dólares para el próximo año. Bueno. Eh, y seguimos esperando los resultados entonces de este órgano legislativo bueno así está el gasto de nuestros eh, impuestos eh, en este uno de los tres órganos del estado llamado el primer órgano del estado la asamblea nacional de diputados bien amigos oyentes las 524 veinticuatro cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional a ver, aquí esta tabla que nos envían de estos gastos, de algunos de los renglones. Eh, bueno, alimentos, alimentos, viáticos, <coughs> alquiler de equipo de transporte, medio millón de dólares para el próximo año en la Asamblea Nacional. Bueno, al parecer no tienen vehículos, no tienen buses, no tienen automóviles. allá en la Asamblea Nacional para transportar eh, a los funcionarios, será. Algunos, no sé, alguna consulta pública o algo en el interior del país, eh, los rubros allí han aumentado constantemente, el tema de el, la, el alquiler de vehículos, ya escuchábamos por allí esta semana, los diputados quejándose por sus privilegios, que señalaban no los iban a dejar, y entre esos privilegios está precisamente este que aparece en el rubro de presupuesto de la Asamblea Nacional, que es el alquiler de vehículos. Y cuando hablamos de alquiler de vehículos, allí no se alquila cualquier vehículo en la asamblea, amigo oyente. ¿eh? Usted tiene que ir a los estacionamientos o tiene que ir cuando va a iniciar la reunión del de pleno legislativo y ver entonces el tipo de vehículos que se usan allí. Allí todos son vehículos de alta gama, amigo oyente. Así que no es nada barato lo que se alquila allí. Y también vemos en el transporte aumentos. Eh, no sé si aquí entrará el transporte aéreo. Eh, recordemos que también el Estado alquila el transporte aéreo. Helicópteros, horas vuelos de helicóptero. Eh, también pasajes aéreos eh, a diferentes puntos de la geografía nacional. La gente no quiere hacer giras en, en, en vehículos como lo solían hacer antes los funcionarios que se iban en su gira, en su vehículo, hacían su trabajo y regresaban en el vehículo, ¿verdad?, por las carreteras. Yo creo que por eso es que no se dan cuenta del estado de las carreteras como está en el país, los políticos, porque se la pasan es por el aire, pasan es por arriba, no utilizan la red de carreteras y no ven el estado en que están las redes de carreteras eh, del país, principalmente la carretera panamericana. Eh, allí también hay que ver eh, no, de, no colocan el detalle pero evidentemente allí tienen que ir también parte de estas partidas a estos alquileres eh, y así parte entonces del presupuesto de funcionamiento cómo se consume no cómo se va en estos gastos bien mejor ni les sigo detallando amigos oyentes Bien, las 6:27, 6:27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa para escuchar los periódicos.
1: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7:30 a 8:30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.
6: El presidente de la Reserva Federal en Chicago, Charles Evans, afirma que la economía estadounidense está cerca de cumplir los requisitos fijados por la Reserva Federal para empezar a reducir su programa de compra de bonos y que esto podría ser posible pronto si las cifras de empleo continúan mejorando. Evans sostiene, en unas declaraciones preparadas para la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de la Economía Empresarial de Virginia, textualmente, «Veo que la economía está cerca de cumplir con el estándar de progreso sustancial adicional que establecimos en diciembre». ...y pasado... Evans sostuvo frente a estos empresarios que si el flujo de mejoras en el empleo continúa, parece probable que esas condiciones se cumplan pronto y pueda comenzar la reducción gradual. Anteriormente, Evans había indicado que esperaba en algún momento de este año una reducción en la cantidad de los 120 mil millones de dólares que la Reserva Federal destina actualmente para compras mensuales de activos con el objetivo de presionar a la baja las tasas de interés a más largo plazo. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló la semana pasada que es probable que la la reducción de compras empieza en noviembre luego de que en última reunión de política monetaria en la que se mantuvieron las tasas de interés cerca de cero dijo que la economía estaba a un informe de empleos mensual decente para cumplir el umbral el próximo reporte se conocerá el 8 de octubre en el que se anunciarán las posibles nuevas tasas de interés john f Burnett, voz de américa washington
3: escucharon vía satélite desde washington el reportaje internacional las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
4: bien amigos oyentes el diario La Estrella de Panamá titula para hoy martes 28 de septiembre del año 2021 Minera, la contratación de extranjeros será de acuerdo al código laboral, destaca el principal reporte de la estrella de Panamá. Así que las negociaciones entre el gobierno nacional y minera Panamá alcanzaron una nueva fase con acuerdos en materia laboral, en los que la empresa se acoge a las normas del código de trabajo panameño para la contratación de personal extranjero, a diferencia del contrato original que establecía eh, discrecionalidad. Ahora entran eh, en la parte económica, en la mesa de negociaciones. En cuanto a esto del Código de Trabajo, eh, el diario La Estrella de Panamá eh, eh, toma una cita de, lo, de las declaraciones de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata. Así que, abro comillas, le citamos a la ministra de Trabajo. En el contrato original se dictaba un 25% de disposición de mano de obra extranjera, sin ningún control. Ahora la diferencia radica en que estarían entrando según lo que establece el Código de Trabajo. Cierro comillas, fue pues lo que dijo Doris Zapata, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, respecto a este tema de la minería y la contratación de extranjeros eh, para realizarla aquí en Panamá. También para hoy, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula El Enviado y el Mensaje de Biden para América Latina. Aparece fotografía de Dalip Singh. Dalip Singh es el asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden. Él empieza una gira de tres países o por tres países de América Latina. Esta gira incluye a Panamá. Y esto para empezar a dar forma a un plan de infraestructuras con el que Estados Unidos de América quiere contrarrestar el avance de China el funcionario estadounidense estará mañana y también el día jueves aquí en el territorio nacional estará en Panamá también la Organización Mundial del Comercio crea panel arbitral para dirimir disputas entre Costa Rica y Panamá esto por el tema es un tema de importación ¿no? Eh, Costa Rica demandó ante la Organización Mundial de Comercio a Panamá por restringir las importaciones de productos agropecuarios costarricenses. Panamá alega que el vecino país no ha renovado los trámites. Así que esto llega a la OMC y allá se va a un panel arbitral. También la revista Mía aparece hoy en el diario La Estrella de Panamá, tiene eh, una sección especial, en la página 3B, Allí titulan Giovanna Troncoso, una labor al servicio de los sordos. Giovanna Troncoso es la actual presidenta de la fundación Oír es Vivir, eh, a donde llegó hace unos 11 años a raíz de una experiencia familiar para ayudar a la ONG en su labor a favor de las personas con pérdida auditiva. Interesante reportaje en la página 3B del diario La Estrella de Panamá. También el país en rezago en normas sobre extinción de dominio. Es el tema de los bienes ilícitos, que también tiene que ver con los temas de seguridad y, y los temas eh, de delincuencia en el país. Todo está relacionado. Eh, a diferencia de varios países eh, de América Latina, Panamá aún no ha aprobado una ley sobre extinción de dominio de bienes ilícitos. Eso que constantemente hablan del lavado de activos, lavado de dinero. Bueno, tiene relación con esto de, los, de la extinción del dominio en su combate. ¿no? También contrataciones públicas suspende licitación de Tocumen. Se trata del servicio de limpieza. La Dirección de Contrataciones Públicas suspendió la licitación para el servicio de aseo de las terminales 1, 2 y también la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En el comunicado, la empresa administradora eh, señala que acoge la decisión, pero que no la comparte. Esto eh, respecto a la actual empresa que está ejerciendo o ejecutando esos trabajos. También subsidio electoral sin consenso en la mesa de negociación. El tema de las reformas electorales titula La Estrella de Panamá que el incremento del 3,5% al 15% del subsidio electoral para los candidatos de libre postulación, se ha convertido en el punto de discordia entre los magistrados del Tribunal Electoral y los diputados que analizan las modificaciones a las reformas electorales. Oíganme, los diputados, o sea, los partidos políticos que postulan diputados eh, sencillamente no quieren equiparar ese porcentaje frente a los otros que se postulan, que son los candidatos al libre elección, no, los candidatos independientes, entonces lo que está ocurriendo aquí es que lo de los partidos políticos quieren la tajada grande y dejar entonces con el cinturón allí amarrado eh, sujetos entonces a los otros candidatos que son los independientes para una contienda entonces al final que sería completamente desigual y eso es lo que hay que eliminar entonces, en el Código Electoral, esa desigualdad. Hay que hacer que las cosas sean equitativas en esa contienda, en esa disputa electoral por los cargos. Porque allí eh, esto todo lo financia el pueblo panameño con sus impuestos. Todos esos subsidios son pagados por nosotros, amigos. Oye. Entonces, lo mejor sería que todo eso fuera entregado de forma equitativa para todos los que compiten. Bien, en otros títulos eh, de la estrella de Panamá para la mañana de hoy tenemos Panamá Fashion Week, terminó con un despliegue de arte, creatividad y moda. También en la página 2B de la estrella de Panamá, los daños colaterales en la economía global por la bancarrota de una gigante empresa china. El cuadro COVID-19 de la estrella de Panamá destaca hoy 466.357 casos confirmados, 179 casos nuevos en el día de ayer. También destaca 7, 7, perdón 7.216 fallecidos en los más de 18 meses eh, y días de pandemia y específicamente en la última jornada se reportaron 8 decesos por COVID-19, dos decesos más que el reporte anterior. En cuanto a los recuperados, 455.577 es la cantidad de personas que se han recuperado, se han restablecido o curado de esta enfermedad mortal. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos de la decana de la prensa nacional. Retornamos con el diario La Prensa. Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes Asamblea Nacional, dos puntos, más de 100 millones de dólares en sueldos y otros gastos. Es un tema de los fondos públicos de todos los panameños, así que destaca el diario La Prensa a través de la pluma de Dalia Pichel para el día de hoy, el 81% del presupuesto de funcionamiento que propone la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal del año 2022 correspondería al pago de servicios personales, sueldos, dietas y otros gastos relacionados. Es decir, 103 millones de dólares para el consumo entonces de planillas y sueldos. Así que en total la asamblea contaría con un presupuesto de funcionamiento anual de 126 millones de dólares. Eh, dentro de su presupuesto total solicitado, que son más de 135 millones los que ha solicitado para el próximo año y que les han aprobado, ¿verdad?, en la vista presupuestaria. Así que el desglose del presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional evidencia las prioridades legislativas y detalla diversos gastos operativos. Sigue Moraz la Asamblea Nacional, año tras año, continúan con el incremento del presupuesto eh, para este órgano del Estado. También la mesa técnica electoral concluye sin acuerdo en tema clave, destaca la prensa para la mañana de hoy, sin consenso en temas como el fuero penal electoral y paridad de género. El debate pasará el próximo miércoles a la comisión de gobierno. Se habla de un consenso del 75%, pero no hay un documento en blanco y negro, destaca la página 2A de la prensa. También comienza negociación del tema económico con Minera Panamá. Específicamente allí es el tema de las regalías, amigos oyentes. Así que destaca la prensa para hoy con Wilfredo Jordán, que redacta la información. Eh, luego de 20 días de negociaciones y tras concluir con los temas ambientales y laborales, ayer la Comisión de Alto Nivel de Gobierno comenzó las negociaciones con Minera Panamá sobre los aspectos económicos y fiscales que debe definir el porcentaje de regalías que recibiría o recibirá, vamos a colocarlo así, que recibirá el Estado. Así que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, adelantó que se revisará lo, lo, la, la, la parte fiscal, también la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica y social, eso es lo que se discute allá, entre el equipo gubernamental y el equipo de eh, la empresa minera Panamá, que desarrollan, eh, ya toparon el tema laboral el día de ayer, y entran ahora en el aspecto económico. Bien, en más títulos plasmados en la portada del diario La Prensa, Panamá explora comprar anti, antiviral contra la COVID-19. Así que un equipo de asesores científicos y de la Cancillería se han reunido con representantes de la farmacéutica Merck para resolver dudas y explorar un futuro acuerdo para suplir a nivel local suplir con el medicamento Molnupiravir, así se llama este antiviral contra la COVID-19 que produce esta farmacéutica. Así que el fármaco es un fármaco oral, está en fase de eh, ya esta es la fase 3 de investigación y los resultados de las primeras fases son, son prometedores eh, la farmacéutica espera que se apruebe su uso antes de finalizar el año 2021 en otros títulos del diario de la prensa para la mañana de hoy bueno, en el tema de transparencia judicial circula proyecto de manual de buenas prácticas Así que el Consejo de la Administración de la Carrera Judicial del Órgano Judicial puso a circular un proyecto de manual de buenas prácticas judiciales que busca mejorar la percepción de la administración de justicia y de, y de sus funcionarios. También para hoy eh, aparece el martes financiero en el diario La Prensa, página 4B, eh, desarrollan el tema El Romance del Café Geisha uno de los cafés más cotizados a nivel mundial. También Vivir Más aparece en la prensa, en la página 7B, Tendencias y Moda, lo que nos dejó el Panamá Fashion Week 2021. Hacen una síntesis allí, en la página 7B. Eh, también para hoy, la fotografía eh, principal, entonces, del diario La, Estrella, la Prensa, perdón, versa sobre el tema de los consumidores, precisamente el tema del consumo. El poder adquisitivo se reduce, dice la fotografía. Precios al alza en el país. Bueno, tras haber cerrado el 2020 en negativo, los precios repuntan este año, como reflejan los índices de precios al consumidor y al productor. El grupo de transporte, donde se considera el precio del combustible, registró un aumento del 10.9 la inflación afecta a toda la cadena y presiona a las aspiraciones de recuperación destaca eh, este reportaje que aparece en la página 2b del diario la prensa bien amigos oyentes estos son los títulos que tienen portada del diario la prensa la pausa y escucharemos los del metro libre
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Bien amigos oyentes, martes 28 de septiembre del 2021, portada del diario Metro Libre. Titula hoy este rotativo, el 57% de escuelas están abiertas. Destaca el, el periódico que el Ministerio de Educación confirmó el día de ayer que 2.248 colegios están trabajando bajo la modalidad de clases semipresenciales. El 78% de las escuelas abiertas son oficiales y el resto particulares. Destaca el informe del Ministerio de Educación respecto a las clases semipresenciales hasta el momento. 50 y más de la mitad de las escuelas estarían abiertas para esta modalidad. Aunque la solicitud a nivel nacional es que vuelva la clase presencial completa. Bien, eh, en otras informaciones, Estados Unidos baja alerta de viajes. Destaca la información que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos de América bajó ayer de 4 a 3 la alerta emitida para los norteamericanos que quieran viajar a Panamá por el incremento de la vacunación y el control de los casos de la COVID-19. También para hoy el Metro Libre dice que la minera solo empleará el 10% de extranjeros. En la sección de Económicas detalla que la minera Panamá acordó ayer eh, contratar entre el 10% a un 15% de mano de obra extranjera en su planilla. También titula para hoy el diario Metro Libre, restaurantes apuntan a la apertura total. Así que los bares, restaurantes y discotecas apostarían a la apertura total con el fin del toque de queda. También en pandemia aumentó la trata de personas. Reporte especial de Reinalda Álvarez del diario Metro Libre eh, destaca que con la declaración de pandemia de la COVID-19 de la trata, la trata de personas con fines de explotación sexual se redujo pero aumentó para someterlos a abusos de carácter laboral un informe del Ministerio de Seguridad destaca que en el 2021 el 58% de los casos fueron laborales también para hoy el Metro Libre señala que la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral ya tienen consenso en un 75%. Así que el diálogo entre el Tribunal Electoral y el primer órgano del Estado avanza con el consenso del 75% de los artículos del Código Electoral, que fueron fuente de conflicto entre las dos entidades, y que todavía lo son. Mañana ambas partes analizarán una propuesta sobre el fuero penal electoral, y otros artículos que habían sido aprobados en primer debate en dos bloques en el órgano legislativo. También para hoy, inspiran a las personas con discapacidad. Eh, destaca que un grupo de chicas inspira a otras personas con discapacidad bajo el colectivo Rolling Girls Pty, a través de las redes sociales. Bien, la expectativa, o más bien la experiencia gastronómica en las alturas. Dice aquí un reporte del diario Metro Libre en primera plana. Dice que Cap Time Flags eh, será un, un parque temático en la isla de Naos, en honor a la aviación y a la gastronomía multisensorial. Bueno, me parece a mí que eso es el tema de un, una aeronave, un jet que está eh, estacionado en la isla de Naos y que lo van a convertir en un restaurante. Me parece que es eso. Bien, eh, en los deportes el PSG, sí, el Paris Saint-Germain de Daniel. Ya Daniel no quiere mucho a los equipos de la Liga Española. Dice que Messi se fue para Francia ya se le olvidó Ronaldo. Bien, el Paris Saint-Germain de Messi ante el City de Guardiola, así que la Champions regresa y con un duelo de recuento y de reencuentro también, ¿sí? porque se van a ver las caras, entre Lionel Messi y Pep Guardiola, que los pone como rivales en esta ocasión. Recordemos que Pep Guardiola dirigía el Barcelona eh, en esa época de, de, de grandes éxitos del Barcelona, ¿no? en que arrasaban con todo, todos los títulos los ganaban, están dentro y fuera de España. ¿no? Eh, ahora se va a encontrar con ese director técnico que está dirigiendo precisamente el equipo del City en Inglaterra. Bien, eh, la CL se activa con microciclo, destacan los deportes del Metro Libre, un total de 25 convocados, arrancaron, Ayer la primera de tres prácticas de la selección de cara al octagonal. La fotografía principal del diario Metro Libre eh, la titulan Alto Funcionario de Estados Unidos de América en Visita Oficial. Aparece la foto en plano gran americano, eh, perfil otro alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, el viceconsejero de Seguridad Nacional, ...para la economía internacional... ...de nombre Dalip Singh... ...llegará mañana a Panamá... ...como parte de una gira... ...por varios países de la región... ...vienen a atender el tema... ...de... Eh, ...la ruta de la seda... ...de China... ...o sea, cómo contrarrestar esa ruta... ...¿no? Temas económicos... ...bien amigos oyentes... ...estos son los títulos... Eh, ...que presenta en portada el diario Metro Libre... ...y con ellos concluimos la lectura... ...de los principales titulares... De los diarios para la mañana de hoy
3: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
1: 7.30 AM
2: En El Salvador aumentan las protestas sociales de distintas organizaciones de trabajadores de las municipalidades y el Congreso de la República dominado por el oficialismo, debido a masivos despidos que argumentan tienen motivos políticos y a ellos se unen veteranos del conflicto armado y de excombatientes de la antigua guerrilla en reclamo de prestaciones económicas que el gobierno habría incumplido. Santos Melara, dirigente del movimiento de veteranos de guerra, denunció el incumplimiento de los beneficios para el sector debido a la falta de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso salvadoreño para la gestión 2022. Presentando
3: el presupuesto general de los veteranos y excombatientes que somos beneficiarios de los diferentes programas establecidos en el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales.
2: Otra organización que ha realizado protestas es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa que denunció el despido de más de 1700 empleados en las áreas administrativas y de comunicaciones. El dirigente sindical Luis Ortega manifiesta que pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
0: Para interponer una
4: denuncia por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en la Asamblea Legislativa.
2: Por su parte, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, justificó los despidos en esa institución.
4: No creo que se trate de, de desmantelar a las unidades.
0: Lo que se busca es como ellos anunciaron en su momento, tratar de quitar el exceso de personal.
2: La directiva del Congreso argumenta que los contratos del personal que fue despedido vencieron el 30 de abril, cuando concluyó el periodo de la legislatura 2018-2021. Nerima del Reyes, voz de América, El Salvador.
3: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: 6:56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, de relieve a nivel internacional, en estos momentos se investiga una explosión que se ha registrado en Suecia. Así es, se trata de la explosión de un bloque de departamentos eh, que deja una veintena de heridos en este país eh, nórdico. Eh, esto ha ocurrido en, en Gotemburgo, esto queda en el centro de Suecia. Eh, se trata de una veintena de personas que resultaron heridas Tres de ellas, eh, dicen los informes, es de gravedad eh, Al producirse una potente explosión en, en un complejo de edificios en el centro de Gotemburgo, en Suecia eh, Están investigando qué originó esta explosión Que provocó un incendio que obligó entonces a evacuar a cientos de residentes Según informan hasta este momento los servicios de emergencia eh, tras el hecho, 23 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios y tres se encuentran graves, todas mujeres de 60 a 80 años de edad, según destaca el último reporte del Hospital Universitario salgrenska Así que la policía investiga qué pudo haber ocurrido eh, en este complejo de edificios en que se registró esta potente explosión que afectó a varios, pero varios departamentos eh, varias unidades habitacionales allí en este complejo de edificios. Eso está en investigación y en desarrollo en estos momentos. También la información eh, se centra en, en Europa, en Alemania, eh, por el tema de las diferencias entre los verdes y los liberales eh, en Alemania. Eso, es, eso básicamente sería el gran escollo que tendría que superarse allá en Alemania para poder formar el nuevo gobierno después de las elecciones legislativas así que eso se está analizando en en Alemania recordemos que allá eh, el partido socialdemócrata eh, obtuvo la mayoría de los votos pero también lo, las otras agrupaciones políticas lograron un gran porcentaje del del, del del parlamento así que tienen que negociar entonces para poder formar gobierno, y ahí es donde está la disputa hasta el momento, ¿no? Eh, ¿Quiénes y con quiénes van a negociar? Recordemos que las fuerzas políticas han quedado distribuidas en el parlamento eh, alemán y eh, ahora tienen que decidir entonces el reemplazo de Angela Merkel. Eh, Olaf eh, ha dicho que aspira a formar alianza con los verdes y los liberales, y ha dicho, ha reiterado que el partido de Merkel debe pasar a la oposición. Es lo último que se ha conocido, entonces las decisiones que se tomarían allá. Eh, ya, recordemos el día domingo, los votantes emitieron su veredicto. Ahora depende de los líderes de los partidos decidir eh, quién sucederá a la histórica canciller Angela Merkel después de 16 años eh, de llevar las riendas de Alemania. Así que la forma del nuevo, eh, allá el Parlamento es el Bundestag. Eh, ya, está, ya está clara, eh, pero hay mayoría para tener, eh, veamos aquí los porcentajes, esto indica que hay mayoría para uno, dos, para tres nuevos gobiernos de coalición, imagínense ustedes, tienen que decidir entre eso, ¿no? Eh, porque eh, en la Bundestag, o sea, en el Parlamento, veamos aquí la izquierda radical, tiene 39 escaños, la socialdemócrata tiene 206 escaños. Eh, los conservadores, que eran los de Angela Merkel, tienen 196 escaños. Eh, veamos los verdes, tienen 118. El Partido Liberal tiene 92 escaños. Y eh, la extrema derecha tiene 83 Así que esa conforma de allí tienen que sacar, entonces decidir de tomar un acuerdo entre varios y sacar a un nuevo presidente, ¿no? Un nuevo canciller, perdón, de nominar, de designar a un nuevo canciller. Así que hay posibilidades hasta para tres aquí, para conformar eh, tres nuevos gobiernos de conciliación en este caso, ¿no? Bien, amigos oyentes, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, estudios.
8: Washington. The Washington les informa Henry Llanos. La administración Biden tomó medidas el lunes para salvar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños y anunció una regla para tutelar a sus beneficiarios. El gobierno propuso una regla que intenta satisfacer las inquietudes de un tribunal de Texas que declaró en julio ilegal el programa de la era del presidente Obama y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solicitar protecciones. Los hospitales y las residencias de ancianos de todo Estados Unidos se preparan para una mayor escasez de personal a medida que se cumplen los plazos de los estados para que los trabajadores del sector salud se vacunen contra el COVID-19 Algunos ultimátums expiran esta semana en estados como Nueva York, California, Rhode Island y Connecticut y se teme que algunos empleados renuncien o se dejen despedir o suspender antes que vacunarse Estudiantes universitarios exigen mejoras en la infraestructura de los centros educativos y en los salarios de los profesores venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: A casi dos años desde que las clases presenciales fueran suspendidas en todos los niveles debido a la coyuntura planteada por el COVID-19, dirigentes estudiantiles insisten en la necesidad de volver a clases de manera semipresencial y exigen condiciones que garanticen la normalidad en el proceso. Jesús Mendoza, coordinador de la Alianza Todos por la Educación, llama a los sectores del país a luchar por mejoras salariales para los integrantes del sistema educativo. Que la única manera de movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Y los delegados del gobierno y la oposición venezolana concluyeron ayer lunes una accidentada ronda de diálogos que se vio afectada por un impasse entre el gobierno de Nicolás Maduro y Noruega, que está actuando como mediador en el proceso a raíz de unas controvertidas declaraciones de la primera ministra noruega sobre los derechos humanos en Venezuela. Al final del encuentro, las partes acordaron iniciar los contactos con actores políticos y sociales nacionales y extranjeros para constituir un mecanismo de consulta y participación dentro del proceso, según dijo el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, al leer el texto del comunicado conjunto.
7: Estados Unidos puso a prueba un arma hipersónica capaz de alcanzar velocidades más rápidas que cinco veces la velocidad del sonido, lo que marca la primera prueba exitosa de esta clase de arma desde 2013, informó el Pentágono. La prueba se llevó a cabo mientras Estados Unidos y sus rivales globales aceleran el ritmo para construir armas hipersónicas, la próxima generación de armas que privan a los adversarios del tiempo de reacción frente a los ataques, destaca Reuters. En julio, Rusia dijo que había probado con éxito un misil de crucero hipersónico Circon, un arma que el presidente Vladimir Putin ha promocionado como parte de una nueva generación de sistemas de misiles sin igual en el mundo. La prueba de vuelo libre del concepto de arma de respiración de aire hipersónica ocurrió la semana pasada, dijo a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa o DARPA en un comunicado. Las armas hipersónicas viajan en la atmósfera superior a velocidades de más de 5 veces la velocidad del sonido o alrededor de 6.200 kilómetros por hora. El Departamento de Defensa ha identificado las armas hipersónicas y las capacidades antihipersónicas como las más altas prioridades técnicas para la seguridad de nuestra nación, dijo Wes Kremer, presidente de la Unidad de Negocios de Misiles y Defensa de Rayton Technologies, que fabricó el misil. Tony Cano, Voce América, Washington.
4: 7.7, 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, hay que recordar a los amigos oyentes que se van a realizar unos trabajos por el hundimiento en la vía Panamericana a la altura del distrito de Arrayán, sí el ensanche de Arrayán, Panamá, en dirección hacia Ciudad Capital. El día de ayer eh, se descubrió allí un hundimiento de la vía a la altura de la comunidad de la 7 de septiembre. Así que eso está provocando algún tipo de congestionamiento, eh, recordemos que la vía está transitable, pero en un solo carril. Así que eh, al tranque diario que ya se enfrentaban los residentes de Panamá Oeste, eh, podría empeorar un poco con este nuevo hundimiento de la vía hacia el Puente de las Américas allí, repito, en Loma Cobá, cerca de la barriada 7 de septiembre. El día de ayer, las autoridades que tienen que ver con el tránsito en Panamá y de infraestructuras eh, indicaban que las reparaciones serán a partir del martes 28 de septiembre, desde las 8:30 eh, a.m. hasta eh, el sábado 2 de octubre. Calculan entonces en ese periodo, de este, desde este martes hasta el próximo sábado, que eh, se podría reparar la vía. Eh, allí, eh, se está transitando, pero por un solo carril, recordemos que eso, el, la, el sentido hacia Ciudad Capital, a la altura de Arreiján, por la carretera, bueno, la carretera vieja, como se le conoce, eh, tienen dos carriles de circulación, uno de los carriles está inhabilitado, porque ahí está el hundimiento, el otro eh, todavía está, se puede utilizar, pero por supuesto, entonces, que eso va a congestionar un poco más la vía, ¿no? Eh, a las ocho y treinta de la mañana de hoy, es que se prevé entonces el cierre total de los dos carriles, con dirección de Arraiján hacia Panamá. Eh, eso es lo que van a estar realizando, esas obras a partir del, del día de hoy. Eh, los trabajos de reparación, al parecer, no serán tan invasivos como los que ocurrieron hace algunas semanas atrás, en un tramo anterior a ese, eh, y, bueno, esperemos que sean así para que los tranques eh, no, no se alarguen, ¿no? Recordemos que esa es una de las vías más, eh, más utilizadas por las mañanas, bueno, todo el día realmente, ¿no? Y sobre todo en las horas pico. Así que eh, hay que ver ahí el tema de un talud, eh, ver la rodadura, eh, de manera que eh, los trabajos puedan hacerse lo más rápido posible y no sean tan invasivos, ¿no? Eh, hay que hacer la reparación de todas formas porque eso sí, eh, hay un hueco, eso es un hundimiento completo de la carpeta asfáltica en esa parte de la calzada. Bien, eh, la, el tránsito, los que tienen que ver con la ATTT, que es el tránsito y transporte terrestre, ya adelantaron que por lo menos se eh, afectará la circulación hasta el fin de semana, por lo que se recomienda usar la vía centenario con la opción del desvío hacia Paraíso, esto sería antes de llegar al puente centenario, ¿no? Sería eh, la vía de acceso oeste hacia el puente centenario y utilizar la del desvío hacia Paraíso, eh, allí donde está el puente, ¿no? Eh, y dirigirse entonces hasta el centro de la ciudad, serían las opciones. Eh, en estos momentos vemos las cámaras entonces de, eh, de vigilancia del tráfico. Eh, para estas áreas de la vía, los accesos del puente centenario y también la, la vía que tiene que ver con el puente de las Américas, más temprano en la mañana. Eh, la circulación, el flujo estaba constante, ¿no? al parecer no había tanta problemática, a excepción del de tramo de Burunga, ¿no? con dirección a esa ciudad capital, sobre la vía de acceso oeste al puente centenario, entienda, la mayoría la comprende como la vía centenario. Eh, allí sí había algo de congestionamiento eh, el, en esta curva, ¿no? Que une la autopista a la antigua autopista raján La Chorrera con estos nuevas vías de acceso. Allí había un congestionamiento algo complicado, ¿no? En el puente, eh, perdón, al, al inicio de la vía esta del El Centenario. Por el puente de las Américas, eh, según las imágenes del centro de operaciones, se observa entonces tráfico fluido. Eh, está fluido, es un tráfico de moderado hacia alto, pero fluye eh, regularmente, normalmente, eh, hacia la ciudad eh, capital. Así que hasta el momento podríamos señalar que no hay una afectación tan, tan severa no, al tráfico de lo que ya conocemos. Eh, se complica cada mañana no, el tráfico entre la provincia de Panamá Oeste y la provincia de Panamá. Esto según muestran las cámaras del de Centro de Vigilancia de Tráfico de Operaciones de los diferentes estamentos de seguridad y de transporte del país. Bien, amigos oyentes, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y es que el tema de las carreteras es un tema vigente a diario, ¿no? es, diría yo, la tercera principal queja de los panameños a nivel nacional después del tema del desempleo después del tema del alto costo de la vida yo diría que está, por lo menos en la opinión pública y en los medios y en las redes sociales, estaría el tema de las carreteras de los huecos, que tanto se queja la población panameña, ¿no? por esto el tema de la activación económica y que todos esperan que, bueno el presupuesto del MOP se ejecute y vengan nuevas inversiones, existan nuevas inversiones, entonces, en el tema de la infraestructura pública que tiene que ver con las carreteras a nivel nacional. Y es que con esto del mal estado de las calles y que persiste, entonces, esta queja constante de los pobladores precisamente por la falta de mantenimiento o la construcción de nuevas carreteras, digo, yo muy personalmente a mí, a mí me da la impresión de que hay un agujero y, y yo creo que el agujero es bastante grande como eso que uno encuentra en, la, en, la, en las carpetas asfálticas, ¿no? Eh, y es un agujero peor eh, que, que no lo ha podido tapar, me parece a mí, la administración del país. Que desde mi perspectiva, lo que para mí pudiera estar ocurriendo es que la construcción y, y el mantenimiento de las carreteras a nivel nacional, yo lo que estoy notando es que se está hundiendo, y se está hundiendo cada vez más a la espera de la inversión privada. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué él habla de inversión privada si las carreteras son públicas? Y existe un Ministerio de Obras Públicas con un presupuesto para reparar las carreteras o construir carreteras nuevas. Bueno, lo digo por el tema de las asociaciones público-privadas, las APP y esta ley 93. Eh, si no hay inversión privada, entonces no hay asociación público-privada. Por eso es que yo aquí constantemente hago la pregunta, sobre todo al resto de los medios de comunicadores y medios de comunicación que nos escuchan y que hacen agenda también, lo que hablamos aquí en Omega Estéreo, es esa pregunta que hay que hacerle al ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge por el tema este del deterioro de la red vial, que es cada año mayor, pero se ve cada año mayor y no se ve acción a, al nivel del daño que se está generando. ¿Y por qué será? Será porque no activan las asociaciones públicas privadas que prometieron a través de esta ley que aprobaron y que ahora quizás esas inversiones públicas privadas no cuentan con el respaldo de la inversión privada que debe llevar esa, esa apiabilidad y por eso es que no se están ejecutando o por eso es que no se están proyectando esto, estas nuevas infraestructuras o reparaciones a nivel de, de la red vial del país. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerle al Ministerio de Obras Públicas, porque yo observo que las pocas veces que el titular del MOP brinda una declaración, le preguntan sobre los huecos, que ya todos sabemos que hay en las vías, pero nadie le pregunta por qué no avanzan esos nuevos proyectos, ¿Por qué no avanza la ejecución presupuestaria del MOP? Pero, eh, eh, o sea, que explique exactamente, o sea, que detalle concretamente cuál es el problema. Digo, hasta hoy resulta por lo menos por una parte incomprensible que el MOP cuente con la segunda partida más alta de inversión del Estado, esa partida es a partir de 1.618 millones de dólares para este año que tiene el MOB en inversiones solamente eh, para ejecutar. Y uno no entiende qué eh, parte importante de la red vial sigue en mal estado con tal cartera de dinero para ejecutar. ¿Verdad? Que la red vial siga destruida para serles más exactos. Y resulta más incomprensible es aún que, que el ministro del MOP pida a los contribuyentes de este país, que somos todos los ciudadanos, que no nos fijemos en las calles dañadas y que mejor nos enfoquemos en las reparadas. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero cuáles carreteras reparadas? ¿Cuáles vías reparadas? ¿O cuáles carreteras nuevas? Entonces... La queja es constante. Digo, yo insisto que lo que yo observo y lo que yo veo es que están poniendo las miradas y las esperanzas en las APP, en estas asociaciones público privadas. Pero también veo que las perspectivas de inversión privada en carreteras no han mejorado. Y si eso es así, entonces hay que buscar otra fórmula porque hay, más, hay otros tipos de licitaciones, otros mecanismos para licitar y ejecutar los recursos del Estado. En, claro, evidentemente en favor del pueblo panameño, ¿no? que es el que está esperando que las carreteras mejoren, que haya menos huecos, que haya menos accidentes, que haya menos llantas rotas, que haya menos rines eh, dañados, que haya que invertir menos en las suspensiones de los vehículos que están sufriendo con esto, y que también eh, uno pueda bajar el nivel de, de estrés cuando se conduce, amigos oyentes, porque el que conduce por la carretera panamericana para tomar una vía, por ejemplo la carretera panamericana eh, ya no disfruta de la conducción todos los que manejan saben eso ya no disfrutan de la conducción de ir a un paseo hacia el fin de semana eh, hacia el interior de la república eh, nada, ¿por qué? porque tienes que estar totalmente si ya estabas concentrado en la conducción ahora sí tienes que estar lo aún más por el tema de sortear los constantes huecos, baches, rajaduras o cráteres que se encuentra uno en la carretera interamericana. A muchos de nosotros los conductores nos ha tocado ver cómo se detienen los vehículos con daños, se paran al hombro por haber caído a metros de distancia de uno, los observa, que caen en estos, en estos, eh, en estos cráteres, en estos, en estos enormes hoyos, enormes huecos agujeros, que hay en la carretera y se quedan sin llanta se quedan sin ring quedan con daños hay gente que se detiene del susto se detiene del auto no le ha pasado nada pero se detienen por el susto o sea entonces esto lo provoca que la eh, red nacional de vías eh, completamente destrozada que hay lastimosamente hay que decirlo así porque la gran mayoría lo está entonces no vemos, no vemos reparación no vemos mantenimiento, no vemos construcción eh, al nivel que se requiere de nuevas carreteras. Así que si, la, si están pensando concentrarse solamente en la apeabilidad a través de esta ley 93 de asociaciones público privadas, entonces yo estoy viendo un horizonte allí como que no se va a avanzar en esto. Porque hay que preguntarle sinceramente a las autoridades del país y también a los sectores eh, privados, si realmente cuentan con las inversiones o están interesados realmente en invertir a través de esa ley de asociación público-privada en el tema, por ejemplo, de las carreteras, de ese tipo de infraestructura. Entonces, eso hay, hay que estar clarito en eso, porque si no es por allí la cosa, entonces que busquen otra fórmula y otro mecanismo, porque si no, va a seguir ocurriendo lo mismo, la misma queja... Y el deterioro de la red vial será cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada año, será mayor, amigos oyentes, amigos del de Estado Central. Eh, hay gente, eh, digo, hay un, sabemos que hay una caída que se ha visto más eh, acusada a raíz del tema de la pandemia en el país y el impacto que ha tenido en la economía pero hay que ser claros, hay que ser transparentes y saber y decirle a la población bueno, por aquí no podemos, tenemos que hacerlo de esta otra forma, pero sean claros porque la población está esperando y está sufriendo con el tema también de las carreteras así que bueno, esperemos que eh, esto se subsane o que se tomen las medidas pertinentes entonces para mejorar el tema de la ejecución presupuestaria en las carreteras la pregunta aquí antes de ir a la pausa, un amigo oyente. Eh, no, no, el MOC tiene el segundo <ríe> presupuesto más alto en, en inversiones. El primer presupuesto más alto en inversiones es el del el que tiene el tren, el que tiene el, esto se llama eh, el Metro de Panamá, la Secretaría del Metro de Panamá, es el que tiene el presupuesto más alto en inversiones, nada más me estoy refiriendo, no estoy incluyendo el de funcionamiento de, o de el de funcionamiento no, solamente el de inversiones así que el MOB tiene 1.600 millones de dólares a disposición este año para ejecutar en el mantenimiento y la construcción eh, de estas infraestructuras en la red vial, bien amigos oyentes hacemos la pausa y retornamos
1: 730 AM
9: Las organizaciones políticas en Nicaragua que esperan participar en las elecciones generales del 7 de noviembre iniciaron el fin de semana su campaña electoral que se extenderá hasta el 3 de noviembre y será enteramente virtual sin concentraciones masivas ni caravanas partidarias debido a los lineamientos impuestos por el Consejo Supremo Electoral a causa de la pandemia del COVID-19. El Poder Electoral ordenó a los siete partidos y alianzas en contienda evitar eventos presenciales masivos para sus campañas con miras a la las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. La presidenta de este organismo del Estado, Marta Reyes, dijo a medios oficiales que las medidas fueron establecidas en colaboración con el Ministerio de Salud. Ya se dio a conocer a todos los partidos políticos. Ellos no están muy anuentes, muy responsables de poder cumplir con esta estas medidas. El analista político Eliseo Núñez Morales, que fue jefe de campaña electoral durante los comicios de 2011, en los que se postuló el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, explicó a la Voz de América que el concepto de campaña virtual definitivamente favorece al candidato del Frente Sandinista Daniel Ortega. El
0: tema aquí de fondo es el partido de que el gobierno le tiene horror a la campaña en sí misma, porque puede representar algún tipo de movilización popular, por muy que estos partidos sean colaboraciones
9: en tanto, Guillermo Sorno, candidato presidencial de Camino Cristiano Nicaragüense, señaló la contrariedad de obligar a los partidos políticos a hacer una campaña electoral virtual, mientras las alcaldías del país promueven actividades religiosas masivas en lugares públicos. Daleano Caña, Voz de América, Nicaragua.
3: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: oyentes, las 7:25, 7:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hemos hecho una rápida revisión en estos segundos eh, de pausa, eh, las redes sociales, a ver cómo están las redes, y bueno, el tema de la leismaniasis, eh, está acaparando la atención, estos cuadros, eh, eh, este, este grupo de niños en la provincia de Bocas del Toro, eh, estiman que hay entre unos 25 a 30 afectados por la leishmaniasis en Bocas del Toro y los quejosos señalan entonces con toda razón que han asistido a los centros de salud eh, ubicados en esta provincia y no han encontrado el tratamiento. O sea, los centros de salud no tienen los medicamentos para atender la leishmaniasis eh, y bueno, han tenido que irse de centro en centro en salud hasta llegar hasta la capital, hasta, la, hasta el distrito cabecera, ¿no? De eh, Bocas del Toro, allá en Changuinola, eh, para lograr atención, entonces, a, a estos niños que el día de ayer, eh, eh, bueno, fueron colocadas las fotografías de las afectaciones que tienen estos niños eh, en la piel, producto de la leishmaniasis. Un eh, cuadro realmente dramático, triste, que llega al corazón de verdad, ver esas imágenes de esas lesiones que tienen estos niños en las piernas, en las manos, en las caras, en las orejas, y bueno, por todas partes del cuerpo, producto de este parásito, la lastimosamente que, eh, bueno, hay mosquitos en el área que transmiten este parásito, y son picados por ellos, eh, y les producen estas lesiones, eh, severas en la piel, ¿no? Eh, es triste ver realmente a, a niños, infantes de meses de edad, eh, con estas, eh, con estas, esta situación, eh, que sabemos que esta enfermedad genera eh, alto dolor en la piel y que estén sufriendo por esa situación, ¿no? Eh, y que, bueno, hagan la denuncia, eh, que me parece eh, esto ha causado irritación en, en en las autoridades locales de salud en Bocas del Toro y parece que también a las de a nivel nacional eh, porque han denunciado, pero es que ¿cómo no van a denunciar? Si hay una comunidad completa prácticamente 20 a 30, 40 afectados por esto y no hay medicamentos en la provincia para atenderlo en, en sus regiones no hay medicamentos para esto. Eh, ¿Cómo no van a denunciar? Claro que hay que denunciarlo entonces aquí lo que tienen que ponerse las pilas son las autoridades de salud, en ver cómo le brindan el tratamiento a los niños. Oiga, eso es un derecho humano que debe ser sagrado para el Ministerio de Salud. La atención de los niños, a, eh, asegurarse que los niños, por lo especial que son, eh, tengan ese tratamiento adecuado de salud, ¿verdad? Y tengan una infancia feliz. Pero aquí en esto que vimos en Bocas del Toro, en estas imágenes dramáticas de verdad de estos niños con leishmaniasis, eh, no está ocurriendo eso. Así que el llamado es directo a las autoridades de salud a atender esa situación que se presenta en la provincia de Bocas del Toro, que es increíble que no tengan medicamentos en estos centros de salud, en estos puestos de salud y quizás hasta en las mismas eh, cabeceras de los corregimientos, para poder atender esta enfermedad.